0: Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Katrin Wersing und ich begrüße dich ganz herzlich zur dritten Folge von meinem Podcast Jetzt erst recht! Positiv leben mit Parkinson. Nachdem ich im letzten Teil versucht habe, die wichtigsten Fakten rund um Parkinson in 10 Minuten zu erzählen, na gut, ich, ich glaube, es waren am Ende doch 15 oder 18 Minuten sogar, will ich heute etwas mehr über mich und meinen Weg mit der Erkrankung erzählen. Ja, und äh, puh, als ich mir im Vorfeld Notizen machte, merkte ich, dass es gar nicht so einfach ist, von sich selbst zu erzählen. Aber nun ja, wenn ich als Ziel habe, dass andere Menschen in diesem Podcast von ihren Geschichten erzählen, muss ich wohl fairerweise den Anfang machen. Hier kommt also meine Parkinson-Geschichte. Ja, wenn ich so zurückblicke, dann begann alles 2014, als ich äh, 35 Jahre alt war. Ich hatte zunehmend unklare Symptome wie Schwindel, Übelkeit, extreme Müdigkeit und fühlte mich insgesamt sehr schlapp und benebelt im Kopf. Ja, und es folgte das, was vermutlich einige von euch kennen. Eine jahrelange Odyssee von Arzt zu Arzt. Alles Mögliche wurde untersucht. Heraus kam immer, dass ich anscheinend kerngesund war. Im weiteren Verlauf kam noch eine Depression dazu die für mich wie aus heiterem Himmel kam. Und mehr als einmal fragte ich mich, was genau eigentlich mein Problem ist. Ich hatte einen tollen Mann, eine wunderbare Familie, im Job lief alles gut. Ich versuchte mich irgendwie mit der Diagnose psychosomatisch zu arrangieren, versuchte langsamer zu machen, ging zur Psychologin und machte sogar eine psychosomatische Reha. Die hat mir tatsächlich wieder richtig gut auf die Beine geholfen. Dennoch hatte ich zunehmend das Gefühl, dass ich ganz schleichend immer weniger belastbar war. Ja, und im Januar 2019 fingen schließlich auch ganz langsam die Schmerzen und die Muskelschwäche im rechten Arm an. Nichts Schlimmes anfangs, aber es blieb. Ich hatte zunehmend Kreislaufprobleme und schließlich merkte ich, dass ich beim Tippen am PC irgendwie steifer und langsamer wurde, die rechte Seite sich merkwürdig verkrampft anfühlte und auch das Zähneputzen irgendwie sperrig wurde. Dinge fielen mir öfter aus der Hand und als ich zu meiner Hausärztin ging, vermutete sie MS, Multiple Sklerose. An Parkinson hätte sie nie im Leben gedacht, wie sie mir später erzählte. Sie schickte mich zum MRT und zum Neurologen. Das MRT war komplett unauffällig und ich fühlte mich erst enorm erleichtert. Aber der Neurologe untersuchte mich lange und notierte meine Vorgeschichte, bestellte mich dann sechs Wochen später wieder ein, um den Verlauf zu beobachten. Ich dachte mir nicht viel dabei. Ja, als er mir dann beim nächsten Mal sagte, er vermute eine Parkinson-Erkrankung und die Depression und die Abnahme meines Geruchssinns passe dazu auch gut ins Bild, war ich völlig überrascht. Ich sollte Parkinson haben? Mit 40? Ich hatte doch nicht mal dieses Zittern. Sie nehmen es ja gefasst auf, meinte mein Neurologe. Ja, gefasst war ich tatsächlich, aber ich hatte ja auch bis dahin überhaupt keine Ahnung von Parkinson. Ich fuhr erstmal wie in Trance nach Hause und dachte noch, sollte ich jetzt tatsächlich nach so vielen Jahren doch noch eine Diagnose bekommen? Und ich weiß noch, wie mir durch den Kopf ging, eigentlich bräuchte ich jetzt eine 24 Stunden Seelsorge. Und mir wurde auf einmal bewusst, wie viele Menschen täglich so eine lebensverändernde Diagnose erhalten. Sie verlassen die Arztpraxis, das ganze Leben ist auf den Kopf gestellt, aber man geht damit alleine nach Hause. Ich hatte zum Glück meinen Mann, den ich damit überfallen konnte, aber wie viele Menschen sind damit auch komplett allein gelassen? Ich brauchte auf jeden Fall dringend Informationen und tat das, was man bekanntlich besser nicht tun sollte, ich las ganz viel im Internet. Ich versuchte mir zwar seriöse Quellen zu suchen und Informationen von Selbsthilfeverbänden, aber das änderte nichts an der niederschmetternden Aussage, die überall stand. Unaufhaltsam fortschreitend und unheilbar. Bam. Das haut einen erstmal um. Aber um mich machte ich mir gar nicht so viel Sorgen am Anfang, sondern vielmehr um meine Familie und darum, bald nicht mehr für meine Kinder da sein zu können. Ich hatte wirklich das Gefühl, mein Leben ist zu Ende. Ja, und dann folgte ein DUT-Scan und das ziemlich klare Ergebnis, das die Diagnose bestätigte und mich letztendlich aber auch gar nicht mehr überraschte. Ich wurde auf Pramipexol eingestellt, hatte viel mit Nebenwirkungen zu kämpfen und trotz den Besserungen hatte ich auch weiterhin Schmerzen, Bewegungseinschränkungen und ja, letztendlich immer wieder auch düstere Tage durch die Depressionen, die mich treu begleiten. Klingt erstmal nicht nach einer Geschichte mit gutem Ende, was? Ich erzähle das deshalb so ausführlich, weil diese Geschichte, so schlimm sie auch damals für mich war, mindestens einen guten Aspekt hatte. Sie hat mich auf die Idee gebracht, diesen Podcast zu machen. Denn von Anfang an, zwischen all der Sorge und Unsicherheit, hatte ich immer dieses kleine Aber im Kopf. Aber, das muss doch zu schaffen sein. Aber, ich lass mich nicht unterkriegen. Aber, ich werde einen Weg finden, gut damit zu leben. Und dieses kleine trotzige Aber begleitet mich treu bis heute. Schon vor der Diagnose hatte ich begonnen, mich mit Themen im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen. Ich hörte Podcasts, begann mit Meditationen, übte mich in Dankbarkeit und um das Leben im Hier und Jetzt. Begleitet haben mich dabei vor allem Laura Marlina Seiler mit ihrem wunderbaren Podcast und die inspirierenden Texte von Eckart Tolle. Und das alles hilft mir bis heute durch so manche dunkle Stunde. In einem dieser Podcasts hörte ich den Satz die Diagnose hast du erhalten, aber die Prognose liegt in deiner Hand. Und dieser Satz schlug damals wie ein Gedankenblitz bei mir ein und gibt mir bis heute Kraft, denn, ganz ehrlich, wenn die Wissenschaft auch schon vieles weiß, wie chronische Krankheiten bei jedem Einzelnen verlaufen, ist höchst individuell und tatsächlich kaum vorhersehbar. Ja, und irgendwann begriff ich, was ich absolut in der Hand habe. Das ist meine Einstellung der Krankheit gegenüber. Ich kann mich in den nächsten Jahren als Opfer fühlen, mich völlig verrückt machen, wie schlimm die Krankheit bei mir werden wird. Und ich bin mir sicher, dann wird sie auch schnell schlimmer. Oder aber, ich nehme Parkinson als Wegbegleiter, fokussiere mich darauf, was mir hilft, zum Beispiel viel Sport, eine Ernährungsumstellung, Meditation, und versuche von den Erfahrungen anderer Menschen und von ihrem Weg zu lernen. Es braucht also eine bewusste Entscheidung. Und ganz klar, das gelingt mir auch nicht an jedem Tag. Es gibt genug Tage, wo es mir auch elend geht. Aber ich finde da wieder raus. Und diese Erkenntnis gibt mir ungemein Kraft. Von Anfang an dachte ich, nur Medikamente zu nehmen, welche lediglich die Symptome behandeln, aber in keiner Weise den Verlauf bremsen können, und abzuwarten, dass es langsam immer schlimmer wird, nee, das ist für mich keine Option. Das ist mir einfach zu wenig. Und so habe ich mich auf den Weg gemacht mit anderen ausgetauscht, was sie noch zusätzlich machen. Und dabei bin ich auf die Theorie gestoßen, dass die Parkinson-Erkrankung im Darm beginnen könnte. Das fand ich spannend und so habe ich mir eine Heilpraktikerin gesucht, die Erfahrung mit Parkinson hat. Nach einer Darmsanierung und verschiedenen Nahrungsergänzungsmitteln habe ich heute wirklich das Gefühl, dass es mir ein Stückchen besser geht. Außerdem ist dadurch mein Immunsystem total gut aufgestellt und ich habe auch viel weniger Last mit meinen Allergien. Für mich ist das auf jeden Fall ein guter, ergänzender Weg. Ja, und bei der letzten Kontrolle in der Parkinson-Ambulanz erhielt ich auch die Rückmeldung, dass der Krankheitsverlauf bei mir derzeit stabil sei. Das heißt, ich musste seit einem Jahr nicht die Medikamente erhöhen. Und darüber bin ich schon mal froh. Ganz wichtig war mir auch von Anfang an offen mit meiner Erkrankung umzugehen. Ich erzählte es in der Familie, bei Freunden, auf der Arbeit und in der Nachbarschaft. Also ich, ich laufe jetzt nicht mit einem Schild um den Hals herum, wo Parkinson draufsteht, aber mir war stets wichtig, dass ich mich nicht verstellen muss und so tun muss, als gehe es mir bestens, wenn tatsächlich das Gegenteil der Fall ist. Und ich glaube, das ist sowieso ungemein wichtig, sich so zu zeigen, wie man ist. Mit seinen Schwächen und Ängsten, genauso wie mit seiner Freude und Lebendigkeit. Und wenn man sich ehrlich zeigt, habe ich oft die Erfahrung gemacht, kommt auch Ehrlichkeit von den anderen zurück. Und man staunt, wie viele Menschen um einen herum auch mit Krisen und Schwierigkeiten oder Erkrankungen zu kämpfen haben. Sicherlich half mir auch dabei, dass ich seit vielen Jahren in einem Selbsthilfeverband arbeite und Familien mit chronisch kranken Kindern begleite. Die Stärke, Lebensfreude und Kraft dieser Kinder und Jugendlichen im Umgang mit ihrer ebenfalls nicht heilbaren Erkrankung, die beeindruckt mich bis heute enorm. Ja, und all das ist der Ausgangspunkt für alles, was nun in diesem Podcast folgen soll. Denn damals, als ich die Diagnose erhielt, wünschte ich mir nichts mehr als positive Geschichten von Menschen, die Parkinson haben und trotzdem glücklich sind. Oder vielleicht auch gerade deshalb glücklich sind. Und ich bin mir sicher, es gibt so viele positive Geschichten. Nur dummerweise bleiben uns vor allem die negativen Geschichten viel besser in Erinnerung. Ja, und das will ich mit diesem Podcast unbedingt ändern. Es ist natürlich ein Experiment, ich weiß absolut nicht, ob es funktioniert, ob ich genug Menschen finde, die ihre positive Geschichte erzählen wollen, oder ob andere das hören wollen. Aber hey, wer nicht wagt, kann nicht gewinnen. Also, wenn du jetzt diesen Podcast hörst und denkst, Mensch, ich kann da auch was zu erzählen, dann melde dich sehr gerne bei mir. Vielleicht hast du diese eine Sache, die dir im Umgang mit der Krankheit hilft und von der du denkst, dass sie auch anderen Mut machen kann, dann erzähl uns doch davon. Und lass uns gemeinsam die vielen kleinen und großen positiven Geschichten sammeln. Ganz wichtig ist mir noch zu erwähnen. Du musst jetzt kein Erleuchteter und auch keine Heilige sein. Wir alle wissen, dass unser Leben mit Parkinson oft ein Auf und Ab ist. Und natürlich ist niemand immer nur positiv oder glücklich. Ich selbstverständlich auch nicht. Auch wenn ich hier so viel davon erzähle. Aber darum geht es auch gar nicht, sondern darum uns eben nicht unterkriegen zu lassen, auch wenn das an manchen Tagen der leichteste Weg scheint. Wichtig ist vielmehr, dass wir neugierig bleiben, wie es in dem Song so schön heißt, auf das, was da noch kommt. Also lass uns doch gemeinsam auf den Weg machen. Das ist auf alle Fälle besser, als sich alleine durchkämpfen zu müssen. Finde ich zumindest. So, und das war jetzt genug der Vorrede. Im nächsten Podcast startet dann endlich das erste Interview. Lass dich einfach überraschen. Bis dahin, pass gut auf dich auf und bleib positiv.